0: Ddu 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 ddu. Achtung, Achtung, eine wichtige Aussage. Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Sondersendung. Oder auch nicht. Wer weiß das schon. <lacht> ja, äh, und damit ein ganz herzliches Hallo an alle, die hier eingeschaltet haben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, wie immer. Aber ja, heute mal Hallo auf diesem Wege. Ja, wie du letztes Mal in meinem Blog wahrscheinlich mitgekriegt hast, wollte ich euch ja mal auf einem anderen Format begrüßen. Und das andere Format wird ein Podcast sein. Ich hoffe, das gefällt dir. Vielleicht auch nicht. Sag's mir doch einfach. Die Begründung dafür ist, dass ich einfach die letzten Wochen, Monate, es sind zumindest wirklich schon Monate, viel zu viel Zeit damit verbracht habe, den Blog zu schreiben und eigentlich zu nichts Wichtigem gekommen bin. Wobei das Wichtige ja immer relativ ist. Was ich aber hiermit wichtig meine, ist, dass ich mich versuche, ein Buch zu schreiben. Und dafür braucht man halt auch Zeit. Der Blog umfasst in der Zwischenzeit bestimmt schon fast 30.000 Worte oder vielleicht sogar noch mehr. Und das dauert halt einfach seine Zeit, die runterzutippen, zu korrigieren, Bilder rauszusuchen und so weiter. Deswegen wird es ab halt jetzt einfach einen Podcast geben. Vielleicht nicht täglich, vielleicht nicht zweitäglich, vielleicht wöchentlich, vielleicht nicht. Wir werden sehen, ich will mich da auf jeden Fall nicht unter Druck setzen. Ich bin aber auf jeden Fall schon mal froh, dass du eingeschalten hast. Die nächsten Wochen wird es dann wahrscheinlich auch eine Veröffentlichung auf Spotify, im iTunes Store oder sonst irgendwo geben, dass du dir das auch einfach am ein Stück anhören kannst. Natürlich wird es auch immer noch auf meinem Blog andere Berichte geben. Ein bisschen schreiben will ich ja schließlich auch noch, aber nicht mehr hauptsächlich. Ich denke auch, dass ich das gut zum Abschluss gebracht habe. Es ist halt einfach die komplette Australien-Reise und ich beginne jetzt einfach, euch meine Geschichte hier, wie es weiterging, ab dem Flug nach Christchurch von vorn zu erzählen. Ja, es bleibt also spannend. Ein anderer Ansatzpunkt war, warum ich mich jetzt dafür entschieden habe, Podcast zu machen, dass ich zwischendurch einen netten Menschen getroffen habe, den Phil, der eine Radiosendung macht über seine Story, denn er ratet um die Welt. Und an dieser Radiosendung durfte ich teilnehmen. Hm. Ja, wir haben ein schönes Interview geführt über was ich mache, warum ich es mache, was ich mir erhoffe. Und ja, falls du dir das anhören möchtest, habe ich das hier unten mal verlinkt, falls du es natürlich noch nicht gehört hast. War eine lustige Geschichte. Wir haben zusammen gekocht und dann was Nettes gegessen. Dazu gab es noch ein Bierchen, wie das Leben sein sollte. Am Flughafen angekommen, hatte ich wieder ein bisschen Respekt, weil, wie hier jeder weiß, sind schlimme Sachen in Christchurch passiert. Kurz bevor ich dort eingetroffen bin, also um genau zu sein, zwei Tage vorher. Es war, ja, wie du sicherlich gehört hast, das Massaker, wo dieser verrückte Mensch einfach mal wahllos auf Leute geschossen hat, weil sie muslimisch aussahen, in einer Moschee und dann auch noch auf seinem Weg durch die Stadt. Katastrophal, aber darauf werde ich später nochmal eingehen. Ähm, ja, deswegen hatte ich am Flughafen mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen gerechnet. Deswegen hatte ich mich eigentlich auch schon darauf eingestellt, dass ich ein bisschen länger brauchen werde. Und da es überhaupt noch so leicht ist, reinzukommen, war mir an diesem Moment auch nicht klar. Es war schon wahrscheinlich auch den anderen nicht klar. Ja, aber am Flughafen angekommen war wirklich nicht ein Sicherheitsbeamter mehr zu sehen. Ich habe keinen mit MGs gesehen und auch niemanden, der jetzt nach verdächtigen Ausschau gehalten hat oder sonst irgendwas. Es wurde einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und nicht einfach in blinden Aktionismus zu verfallen, wie was bei uns so gerne tut. Ja, wenn man sich nach irgendeinem Anschlag dann plötzlich alles vor der Polizisten stellt, wird sich daran auch nichts ändern. Sie sind ein bisschen zu spät, würde ich sagen. Es war ungefähr 23, 23.30 Uhr. Und das Einzige, was ich bei der Einreise zeigen musste, waren meine Schuhe, da nicht vielleicht ein bisschen die Erde dran ist. Ja, und dann bin ich raus aus dem Flughafen und habe das erste Mal neustetelische Luft schnuppern können. Und es war kalt. Also im Verhältnis zu Australien wirklich, wirklich kalt. Von dort aus war es dann nicht mehr mal zu meinem Hotel, was ich schon vorher gebucht hatte. Also Hotel, Hostel besser gesagt. Das lag direkt am Flughafen und ich konnte auch direkt hinlaufen. Dort ging es hin, zu Fuß. Hat nicht lange gedauert. Vielleicht zehn Minuten oder so, vielleicht nicht mehr. <lacht> Vorbei am Spitfire Square. Das fand ich immer oder generell so lustig, was für Namen hier die Plätze haben. Es gibt halt hier nichts, was alt ist, so wie in Europa oder in Deutschland oder sonst irgendwo. Wo es Geschichte gibt, ähm, hier heißen einfach Straßen und Plätze nach irgendwelchen komischen Flugzeugen, weil dort auch ein Flugzeug steht. Wahrscheinlich sind die dort auch mal gestartet, vielleicht auch nicht. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Das Hostel war eigentlich echt sehr schön und sauber und auch nicht zu sehr überbelegt. Ich habe mich dann direkt ins Bett geschmissen, weil ich das erstmal wieder verarbeiten musste. Hey! Ich war plötzlich in dem Land, wo ich schon die ganze Zeit hin wollte. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich am nächsten Tag machen sollte, was ich überhaupt machen sollte, wie es überhaupt weitergehen sollte. Aber ich war erstmal da. Darum kann man ja erst mal schlafen gehen. Was kann man sonst Besseres machen? Am nächsten Morgen stand ich dann quietscht, vergnügt auf. Das war ja schließlich mein erster Tag in Neuseeland. Mit was sollte ich denn beginnen? Mit Erdeckungs Entdeckungsreise, Leute kennenlernen, was auch immer. Ja, aber ich entschloss mich erstmal dazu, einfach was zu frühstücken und das lange. Ich schließe super, denn das war anders als in anderen Hostels nicht die normalen Bankbets, also die Doppelstockbetten, sondern es waren einfach kleine Schlafkabinen, die man dann zuziehen konnte und wo man Licht drin hatte. Man fühlte sich so ein bisschen wie so ein UFO. Am Anfang fand ich das echt cool. Später, naja, darüber werde ich dann auch noch was erzählen, weil man konnte nicht so richtig Leute kennenlernen. Ich hatte nach vier Tagen immer noch nicht meine Zimmergenossen gesehen, weil wenn jemand reingekommen ist, war sofort die Luke zu. Aber so ist das manchmal. Ja, nach einem ausgeblichen Frühstück in einer wunderschönen alten Hangarhalle, würde ich sagen. Also die hatten die Küche einfach in einer alten Hangarhalle gebaut mit ganz vielen Sitzsäcken und solchen schönen Sachen. Habe ich mich dann dazu entschlossen, in die Stadt zu fahren. Es war schönes Wetter und was sollte man denn sonst tun? Ich nahm den Bus, der direkt vor der Tür abfuhr. Und das kostete, glaube ich, 4 Dollar oder sowas bis ins Stadtzentrum von Christchurch. Und die Fahrt hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, war also jetzt nicht so sonderlich weit weg. Ja, und ich begann meine Reise durch die Stadt, was mir auffiel. Es waren nicht viele Leute, obwohl es ein ganz normaler Wochentag war. Es war keiner auf der Straße. Das Einzige, was man ein bisschen gehört hat, war Baulärm links und rechts, weil die Stadt ist irgendwie komplett dem Erdboden gleich gemacht worden. Nicht jetzt, also jetzt nochmal, aber auch schon früher durch das Erdbeben, was da stattgefunden hat. Die Innenstadt besteht aus Containern, Baustellen und kaputten Gebäuden. Ich kam dann an dieser Hauptkirche vorbei, die ich dir euch dann unten mal in einem Bild zeigen werde. Und da war nicht mehr viel von übrig. Die ist eingestürzt. Die Stimmung war komplett komisch. Ich wusste da noch nicht. Also ich hatte schon vermutet, dass das irgendwas mit diesem Einganglauf zu tun hatte. Aber dass es so ist... Ja, ich bewegte mich dann weiter durch die Stadt. Und ich hatte keinen Plan. Und plötzlich stand ich vor einem Gedenkmal. Es war einfach riesengroßes Blumenmeer, über hunderte von Meter, auf mehreren Metern Breite lagen einfach Blumen und da vorne sind die Leute rumspaziert, in Gedanken versunken und haben sich so ihren Teil dazu gedacht. Ganz viele Schilder waren überall zu sehen und die Stimmung war wirklich, wirklich bedrückt. Und dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen und plötzlich quatscht dich jemand von links und rechts an und fragen dich, wie es dir dabei geht, was du so darüber denkst. Und dass die das nicht mehr wollen, dass sowas jemals wieder passiert, weil Menschen sind immer Menschen. Egal, wie sie aussehen oder was sie sonst irgendwie machen, es wird sich nichts daran ändern. Alle dort haben diese Gewalt halt einfach verabscheut, weil was anderes kann man das auch nicht. Jeden, den ich dort gesehen habe und jeden, den ich dort getroffen habe, egal wo er herkam, er hat zusammengestanden, hat miteinander geredet, hat versucht, ja irgendwie eine Erklärung dafür zu finden. Aber es gibt halt einfach keine Erklärung dafür. Ja, vielleicht fängt das ja im Gedanken an wenn man anfängt, die und die anderen zu denken. Aber dabei sind wir doch alle das Gleiche. Einfach nur Menschen. Egal, wo wir herkommen. <lacht> Egal, was wir machen. Aber das haben leider viele noch nicht verstanden. Aber irgendwie hat mir die Stimmung dort, nachdem ich mit den Leuten gesprochen habe, wieder den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Es wurden Getränke ausgeteilt, es wurde Hilfe angeboten. Dann stehst du dort nur ein asiatisch aussehender Mensch, ich ein muslimischer, und man quatscht einfach darüber, was passiert ist. Und dass sowas nie wieder passieren darf. Es war keine Verbreitung von Hass zu spüren auf das, was passiert ist, sondern einfach ein Zusammenrücken von allen Menschen. Die haben sich einfach dadurch nicht unterkriegen lassen, sondern sind einfach ein Stück näher zusammengerückt. Und genauso muss es ja sein. Wie soll man die, sonst die Welt zu einem besseren Ort machen, wenn nicht durch die Menschen? Ja, unten drunter seht ihr dann auch wieder ein Bild von diesem Blumenmeer. Das hat mich echt bewegt. Ja, und ich musste dann erstmal weiterlaufen. Es war ein wunderschöner Park dort. Dann habe ich mir den Park angeschaut. und habe zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben schlafende Enten gesehen. <lacht> das war witzig. Und bin dann weiter durch den Park gelaufen, in Gedanken versunken und dachte mir so, nee, das Geld für die Rückfahrt sparst du dir. Drum bin ich dann einfach mal die 9 Kilometer zur Unterkunft gelaufen. <lacht> Aber vorher habe ich noch was anderes gemacht. Ich habe mir dann so überlegt, ja, lass einfach mal nach Autos gucken, so ganz spaßenshalber, was die hier so kosten. Vielleicht, ja, brauche ich eins. Also ich wusste in diesem Moment dann langsam schon oder hatte mich mit, <lacht> mit meinem inneren Schweinehund auseinandergesetzt, dass ich vielleicht doch, anders als ich am Anfang gesagt hatte, mir ein Auto kaufen will. Weil es geht hier einfach nicht anders. Es ist halt alles ein Dorf und um irgendwie von A nach B zu kommen, braucht man ein Auto. Ja, und da macht man das hier nicht per Mobile oder Autoscout oder sonst irgendwas. Nö, das läuft alles über Facebook. Und da sind ganz viele Anzeigen drin und dann schreibt man halt einfach mal die Leute an. Und da hatte ich... Ja, ein paar gesehen, einen schönen Honda, und noch einen schönen Honda, <lacht> ja, da kennt man ein Muster. Die hatte ich angeschrieben und von dem einen habe ich prompt eine Antwort gekriegt, das war ein Akkord, ein grauer Kombi und da war ich mir aber halt noch nicht sicher, wie man da drin schlafen soll und ob das überhaupt funktioniert. Ja, während ich zurückgelaufen bin, hatte ich ja ein bisschen Zeit zum Nachdenken, kam von dem anderen noch eine Antwort, aber das war es dann auch schon. Also gut, ich hatte auch nicht lange gewartet. Ja, und als ich dann in mein Hotel ankam, stand ich dort vor dem Parkplatz und sehe, aha, Honda Accord Grau, das ist doch der, den ich gerade angeschrieben hatte. <lacht> ich war mir doch überhaupt nicht sicher, ob ich überhaupt ein Auto kaufen wollte und ob ich mir das überhaupt angucken wollte. Aber naja, wenn es schon mal dort vor dieser Tür steht, kann man ja mal dem Typen schreiben. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht. Und eine Stunde später standen wir dann draußen und haben mir das Auto angeguckt. Und es war wirklich gut. Er hatte aber dann am Abend eine 90-Jährige, die das ähm, auch kaufen wollte. Aber da sollte er halt das ganze Zeug, was drin war im Auto, so Matratze, Kocher und sowas noch rausnehmen. Tja, da ist er dann abends noch hingefahren. Deswegen bin ich erstmal reingegangen, habe mir das erstmal ein bisschen überlegt. habe mir echt erstmal über das informiert, wie man das überhaupt macht in Neuseeland. Ich wusste damals noch nicht, dass es einen TÜV gibt, ja, wie das überhaupt vonstatten geht. Und dann ähm, kam er dann später wieder und sagte, ja, der hat das Auto gefallen, die zu nehmen. Und da habe ich gedacht, ja, okay, dann gucke ich noch was anderes. Danach habe ich weiter geschrieben, um es euch natürlich noch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und am nächsten Morgen habe ich ihn dann wieder getroffen, weil er ja gerade beim Frühstück machen war und ich auch. Und er hat dann halt gesagt, ja, dass sie ganz schöne Späne macht, dass sie jetzt nochmal wegen Preis verhandeln will und so weiter. Ja, aber das werden wir sehen. Und dann haben wir erstmal den Tag zusammen verbracht. <lacht> da sind wir nochmal in die Stadt gefahren, haben uns das Earthquake Museum angeguckt. Das ist halt über das Erdbeben und sowas sind da drin rumgestrommen und haben uns echt genial unterhalten. Übrigens, falls du das hörst, bin ja wie ein Grüße von mir an dich. Das war echt cool. <lacht> ja, und dann haben wir echt viel Zeit da drin verbracht. Da gab es Videos von Leuten, wie die das Erdbeben erlebt haben. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie sowas ist. Der Boden verflüssigt sich ja. Das ist ja dann, man kann ja nicht mehr richtig stehen. Das ist, das ist absolut Wahnsinn. Und am Ende haben wir dann einfach Lego gebaut. Denn da war ein riesengroßes Lego-Lager auf das man zugreifen durfte. Ja, und man sollte dort was bauen, was erdbebensicher ist und was man halt für gut in diese Stadt hält. Und deswegen haben die dort halt einfach Lego. Natürlich haben wir das benutzt. <lacht> also was wären wir für Menschen, die Lego haben und es nicht benutzen? Und dann saßen wir dann dort und haben, ja, vielleicht so drei Stunden Lego gebaut. Es war super. <lacht> da äh, werde ich euch ein Bild zeigen davon. <lacht> ja, und dann ging es wieder zurück zum Hostel, wo wir abends uns dann einfach noch ein bisschen Wein und Bier gekauft haben und uns dann schon mal einen, mal einen schönen Abend gemacht haben. <lacht> was witzig war, ist, dass er noch nie ein englisches Buch gelesen hatte. Er eine Empfehlung wollte, was ich ihm empfehlen würde, in Englisch zu lesen. Da sagte ich, The Minimalists, weil ich das vor kurzem gelesen hatte, wo es einfach darum geht, dass man vielleicht einfach nicht so viele Sachen hat und damit vielleicht glücklicher wird. Und das Coole war, dass er genau das Buch irgendwie zwei Wochen vorher von seinem Bruder bekommen hat. Wie es der Zufall halt manchmal so will. Außerdem habe ich mir noch eine Handykarte besorgt, was unglaublich günstig ist. Man bezahlt hier für 30 GB irgendwie Prepaid-Karte 66 Dollar, was 30 Euro sind. Und die kannst du im nächsten Monat nehmen. Deswegen bezahlt man hier fast nichts für sein Telefon. Aber mir ist dabei ein Malheur passiert. <lacht> ich habe einfach meine alte Karte weggeschmissen. Was halt nicht ganz so praktisch ist, wenn man Pins und Mist alles darauf kriegt und konnte deswegen erstmal kein Banking mehr machen. Zum Glück habe ich noch nette Freunde zu Hause. Danke nochmal an euch dafür, die sich daran darum gekümmert haben, dass ich meine Pinliste kriege. Abends haben wir dann noch ein australisches Pärchen getroffen, mit dem wir dann noch ein bisschen was getrunken hatten. Die waren super witzig. Und eine Chinesin, welche zum ersten Mal, also ja, ich kann mich über nicht zurückhalten wenn ich chinesische Staatsbürger treffe oder irgendwelche Staatsbürger, von dem ich was wissen will über ihr Land, einfach noch ein bisschen nachzuhaken über Politik, wie es dort abläuft, was es zum Beispiel mit dieser Einkindgeschichte auf sich hat, wie sich das in den Grundsätzen verankert hat. Sie war die erste, die ich traf, die darüber sprechen konnte, wollte und ich auch mit ihr durfte. Ja, und dann gab es ein bisschen Weinchen und wir haben uns über chinesische Politik unterhalten. Es ist super krass. Die chinesische Regierung hat ja jetzt diese ein politik ein bisschen aufgeweicht und es ist so in den Köpfen von den Menschen verankert, dass viele trotzdem nur noch ein Kind haben. Ja, was Politik aus den Menschen macht, ist völlig faszinierend. Am nächsten Morgen traf ich mich natürlich gleich wieder mit Benjamin der jetzt wirklich in der Zwischenzeit richtig die Schnauze voll hatte, von wegen Auto kaufen, Auto verkaufen, weil die gutste, der noch so viele tausend Fragen gestellt hat wieder und noch weiter rum diskutiert hat, bis er gesagt hat, naja, scheißegal, Paul, du kannst das Auto nehmen. und Dann habe ich gesagt, ja, wir brauchen hier nicht verhandeln, ich nehme die Karte sofort, ich weiß, wie gut das Auto ist. Und dann hatte ich ein Auto. <lacht> ja, du bist zwei Tage irgendwo im anderen Land und hast ein Auto. Natürlich habe ich mich erstmal darauf vorbereitet, den ganzen schriftlichen Akt durchzuführen was es hier aber in Neuseeland nicht gibt. Das wusste ich auch nicht. Um ein Auto umzumelden, anzumelden, die Registrierung zu verlängern, was Steuern sind, muss man einfach zur Post gehen. Also sind wir einfach zur Post gefahren. Und auf dieser Post musst du deinen Zettel ausfüllen und den wegschicken und irgendwie 5 Euro bezahlen. Und dann ist das Auto deine. Und ab diesem Zeitpunkt war das Auto meine. <lacht> Wie wahnsinnig schnell das ging. Wie wahnsinnig das war. Unglaublich. Man braucht übrigens auch keine Versicherung in Neuseeland. Ich glaube, auch nur die Deutschen schließen welche ab, was ich natürlich gemacht habe, aber halt auch erst am nächsten Tag. Wir sind dann noch ein bisschen durch die Gegend marschiert, haben noch ein bisschen was getrunken, haben Straßenmusikanten applaudiert und zugehört und sind nochmal zum Blumenmeer gegangen und haben uns darüber unterhalten, dass er an diesem Tag, wo das passiert ist, in der Stadt war und auch ein bisschen muslimisch aussieht und ihn hätte es genauso gut treffen können. Das ist so der Wahnsinn. Ja, wir standen dann dort an diesem Blumenmeer und beide waren den Tränen nah. Hat Tobak. Tobak. Dann haben wir uns noch das Museum angeguckt, was direkt daneben war, was eigentlich auch echt cool war. Es gab ein bisschen was über die Antarktis zu sehen und ein paar coole Räume. Unten waren natürlich wieder ganz viele ausgestopfte Tiere, was ich abgrundtief hasse, aber so ist das halt manchmal. Und dort habe ich das erste Mal was von Pumanu gehört. Dem Stein der Ureinwohner. Jade. Die stehen da alle total drauf, weil es angeblich das Elixier des Lebens ist. <lacht> Witzig. Leider war das auch schon der letzte Tag mit ihm, denn am nächsten Früh soll er seinen Flieger gehen. Ich habe ganz viele Tage einfach nur mit Menschen verbracht, die am nächsten Tag schon wieder weggeflogen sind. Ich wusste das zu so diesem Zeitpunkt nicht, dass es einfach ein Durchgangshostel war, äh, wo alle Leute nur zum Flughafen gehen und dann wieder verschwinden. Aber ja, ist auch mal gut. Da hast du halt ganz viel zu erklären, ganz oft. Aber so ist es. An diesem Abend trafen wir noch zwei Deutsche. Einer davon aus Dresden. Das haben wir herausgefunden, dadurch, dass ich zwischenzeitlich mal Englisch geredet hatte. Und sie instant war, sag mal, du kommst doch irgendwie aus Ostdeutschland. Und ich sage, hä? Ja, woher weißt du das? Und sie sagte, wirkt hört man am Dialekt. Ähm, okay, ich habe aber doch nur Englisch gesprochen. Und sie sagte dann, ja, selbst da hast du den. So kann man halt auch in der anderen Sprache hören, wo man herkommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so stark in meinem Englisch. Aber wahrscheinlich stimmt das schon, denn viele vermuten von mir, dass ich Franzose bin und kein Deutscher. <lacht> Weil mein Englisch so anders klingt als bei allen anderen. Faszinierend. Hätte ich auch noch nie drüber nachgedacht. Und am nächsten Morgen, da bin dann weg und ich wieder alleine. Aber hatte natürlich ein Auto. <lacht> dann beschloss ich einfach meinen Aufenthalt in dem Hostel nochmal zwei Wochen zu verlängern, denn ich musste noch eine ird nummer das ist die Steuernummer, beantragen und ein Konto eröffnen und das darf man in Neuseeland nicht arbeiten was ich dann auch versucht habe, aber es war gar nicht so leicht, einen Termin zu kriegen. Ich dann irgendwie zwei Tage später einen Termin. Ja, und dann hatte ich dann auch noch ein Bankkonto. Es ging auch schneller als gedacht. Und dann kam irgendwann die äh ja, die Nummer einfach per SMS und dann war ich fertig. <lacht> Zwischendrin ist aber doch wirklich Witziges passiert. Also das muss ich auch nochmal zum Besten geben. Ja, ich glaube, am dritten Tag, wo ich dort war, stand ich draußen und habe einfach mal ein bisschen mit meinem Auto hantiert. Dadurch, dass ich noch ein bisschen Zeug eingekauft hatte, was man so braucht, ein Tisch, ein bisschen was zu essen, noch eine Box, äh, um das Zeug zu transportieren. Kam ein Typ draußen vorbei, der stand neben mir und fragte, ja, willst du das Zeug haben, was ich hier in der Hand habe? Er hat einen Schlafsack in der Hand und noch ein bisschen anderes gedönt. Und ich sagte, ja, klar, also, ja, bevor du es wegschmeißt. Er war ein Kanadier und er sagte mir dann, dass er am nächsten früh fliegen muss, aber auch noch sein Auto noch nicht losgekriegt hat bis jetzt. Und da habe ich noch mal ein bisschen mit ihm gequatscht. Er sagte, ja, da musst du dir mal viel Mühe geben und was willst du mit dem Auto machen? Und er sagte, ja, hm. Weiß ich auch nicht, eigentlich ist mir das auch völlig egal. Ich habe das für zweieinhalbtausend Dollar gekauft, bin dann halt hierher gefahren und ja, das ist es, das auch wert gewesen. Ich hätte das Geld sonst auch ausgegeben, hätte ich ein Auto gemietet. Dann sagte ich, okay, ja, wenn du dann irgendwie abgeholt werden willst, wenn du es verkauft hast, ja, ich hole dich, überhaupt kein Thema. So läuft das hier übrigens, man tut den anderen Leuten einfach einen Gefallen. Einfach, weil es geht. Warum auch nicht, man hat ja Urlaub. Oder man nimmt sich halt einfach die Zeit. Und außerdem kann man ja auch ein bisschen was für sein Karma tun, oder nicht? <lacht> ja, jedenfalls kann man dann irgendwann später wieder... Ich habe wieder geschrieben, den ganzen Tag. Dann hat er äh, gesagt, ja, das hat, dass er sein Auto immer noch nicht losgekriegt hat, aber es ist auch egal und wir erstmal was zu essen kochen. Ja, und da habe ich mich ganz lange mit ihm unterhalten. Er hatte echt eine scheiß Vergangenheit. Er hat halt auch ganz viel gearbeitet. Sein Bruder und sein Vater sind irgendwie fast gestorben und wahnsinnig, was man hier so viel Geschichten von den Menschen hört und wie die halt auch so ihr Geld verdienen. Dann war es plötzlich 23 Uhr und dann musste seine Sachen packen, sein Flieger ging im nächsten Früh und er hatte dann natürlich das Auto noch In ich sagte, was machst du jetzt mit dem Auto? Er sagte, naja, pff, weiß ich auch nicht. Willst du es haben? Ich sagte, naja, nee, ich habe ein Auto. Was will ich mit dem zweiten? Ja, ähm, hm, weiß ich auch nicht. <lacht> jetzt ja, habe ich erst mal einer Freundin geschrieben, Evi, hallo an dich, <lacht> das, äh, ob die vielleicht ein Auto braucht. Und sie sagt, naja, pff, weiß ich auch nicht so richtig. Vielleicht. Ja, und dann äh, hat er mir noch mal hat er mich nochmal darum gebeten, eine Probefahrt zu machen. Und dann habe ich eine Probefahrt gemacht und ich war so aufgeregt, dass ich zum ersten Mal einfach auf der falschen Straßenseite gefahren bin. <lacht> ja, ähm, das ist mir vorher bei den anderen Fahrten nicht passiert, aber ich war so aufgeregt. Puh. Und er sagte dann so ganz locker, dem hier Junge, du fährst auf der falschen Straßenseite. Und ich so, oh fuck, fuck, nein. <lacht> aber ja, er hatte auch Spaß dabei. Ja, und das Auto war wirklich, 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 wirklich gut. Es war locker noch, anderthalbtausend Dollar wert, locker. Ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, ja scheißegal, wenn du es nicht loskriegst, wir machen es einfach so, ich versuche es zu verkaufen und wir machen 50-50. Oh, und er sagte, ja klar, hier. Und dann hatte ich ein zweites Auto. Und dann stand ich im Neuseeland nach vier oder fünf Tagen, die ich dort war und, und hatte einfach zwei Autos. So kann es halt manchmal im Leben gehen. Da ich aber eigentlich nicht wirklich wusste, was ich damit sollte, war ich auch einfach völlig überfordert. Aber ja. Das passiert dann manchmal, deswegen bin ich erst mal ins Bett gegangen. Hab noch mal kurz mit Evi geredet, hab gesagt, ja Evi, scheiße, die Karre ist so billig. Nimm's einfach. Und dann hat sie gesagt, naja, hm, wenn du noch mal einen Check machst und sowas. Da bin ich am nächsten Früh einfach mal zum ADAC gefahren, hab einen Check gemacht und hat gesagt, ja, das alles super. Wie ich es mir schon dachte. Und ich wollte halt auch einfach kein Geld aus dem Geschenk machen. Macht man einfach nicht, oder? Was sagst du dazu? Und dann habe ich gesagt, ja, komm ran, ich gebe einfach den Autoschlüssel hier ab, wenn ich dann irgendwann mal losmache. Dann kannst du das irgendwann später abholen. Und dann sagt sie, ja, okay, machen wir so. <lacht> Und ich glaube, bis jetzt hat sie immer noch nichts für das Auto bezahlt. Also, ja, fährt sie immer noch mit einem umsonsten Auto durch die Gegend. <lacht> Wie das Leben manchmal so spielt. Ja. <lacht> ich denke, das reicht doch erstmal fürs Erste, oder? Was denkst du? Ich habe mir echt versucht, ein bisschen Mühe zu geben, aber... Der erste Podcast ist halt wirklich schlecht. Das wirst du hören, die Musik am Anfang. <lacht> es tut mir schon sehr leid, dass du das anhören musstest, aber ich fand es echt lustig. Das nächste Mal wird es andere Musik geben. Vielleicht werde ich auch ein Intro basteln, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich möchte mich auf jeden Fall für die Unprofessionalität dieses ersten Podcasts entschuldigen. Am Anfang klingt es ein bisschen so, als ob ich im Eimer saß. Vielleicht lag es daran, dass ich das Mikrofon erstmal falsch rumgehalten hatte. Ich wusste überhaupt nicht, dass es Richtungen bei einem Mikrofon gibt. Jetzt weiß ich Oder vielleicht, dass ich wirklich in dem Eimer saß. Also das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Du vielleicht? <lacht> Gib mir bitte ein Feedback. Sag mir, ob ich das weiter so machen soll. Ob du vielleicht lieber was lesen willst. Ob dir das gefällt. Was ich vielleicht verbessern könnte. Oder was ich verbessern muss. Ob ich gut zu verstehen bin. Ob ich vielleicht einfach wirklich nur Scheiße erzähle das musst du beurteilen und ich wäre echt froh, wenn du es mir in die Kommentare schreibst, mir eine WhatsApp schicken würdest, eine Brieftaube von Deutschland aus losschickst, die natürlich dann ein bisschen Probleme hat auf der großen Meerüberquerung oder vielleicht bastelst du dir ein winziges Katapult, legst da einen Stein drauf und wickelst darin deine Nachricht ein und versuchst, sie hier rüber zu schießen. Das wäre natürlich auch eine sehr coole Geschichte. Ich würde mich auf jeden Fall über jedes Feedback freuen. Danke dir fürs Zuhören und Danke dir generell, dass du mich hier begleitet und unterstützt. Liebe Grüße, Paul Goes Worldwide!